1: Kabarett ist, wenn man trotzdem denkt. Der Star-Kabarettist Bruno Jonas aus München kommt nach Böblingen und freut sich auf ein intelligentes Publikum.
0: Servus, Grüezi und hallo. Ja, hallo da draußen. Ich bin der Dödel. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Willy Wegner und ich sag Servus.
1: Servus, Grüezi, hallo.
0: Ja, weil wenn ich
1: mit dir tanze, dann, dann vergesse ich die Zeit. die Zeit. So, wollen wir
0: mal anfangen? Heute wird es nämlich bayerisch. Mhm.
1: Bestimmt hat sich das ganz arg schlimm angehört für so einen richtigen Bayer, wenn er jetzt dazugehört hat, wie wir das gesagt haben. Aber ich finde, wundervoller Dödel, du hast das ganz hervorragend gesagt.
0: Ich finde äh, wahrscheinlich besser bayerisch als so viele Bayern-Kicker auf der Wiesen, die jetzt zu Ende ist.
1: <lacht> die Wiesen ist vorbei. ja. ja. Wäre das was für dich gewiesen?
0: Ich war einmal auf der Wiesen gewesen. Mhm. Und ja, ich kann auch auf den Vasen rasen. <lacht> Und dann, dann bin ich da. Also macht ja keinen großen Unterschied.
1: Ich glaube, dass es ein bisschen zeitbudgetmäßig einen Unterschied macht. Man hat da, glaube ich, nur so zwei Stunden Slots in den Zelten oder sowas. Habe ich mal gehört. Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht stimmt es ja gar nicht. Ja. Auf jeden Fall ist es teuer und auf jeden Fall ist man danach, hat man Kopfweh am nächsten Tag wahrscheinlich, wenn man da hingeht auf die Wiesen.
0: Ja, aber jetzt sind wir beim Wasen. Warst du schon auf dem Wasen dieses Jahr?
1: Ähm, nur ganz kurz, ich habe jemand abgeholt. Mir war das einfach ein bisschen, ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Die Preise sind der absolute Oberhammer. Was weiß ich, ich glaube, ich glaube ein Kilo Linsen mit Spätzle kostet eine Milliarde oder sowas. Ja, aber du gehst ja nicht zum Essen auf dem Vasen. Hm, doch, ich esse eigentlich schon ganz gerne. Im Festzelt. Mir schmeckt es da. Das ist so deftig. Ja, so nach dem mhm, dritten Ein Maß gibt es auch dazu. Was ich sehr gerne mag, ist, ähm, wie es aussieht. Der Vasen leuchtet so schön. Gerade wenn man nachts dann nach Stuttgart reinfährt, über die Brücke und dann rechts das Riesenrad sieht und die Fahrgeschäfte, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, aber so Vasen, du gehst nicht auf den Vasen dieses Jahr? Nein, mir ist es, also erstens tatsächlich äh, habe ich das Kleingeld dafür nicht. Zweitens ist es mir da tatsächlich jetzt zu eng jetzt wo die ganze grippale Virensaison wieder losgeht und ähm, ja irgendwie habe ich so das Gefühl, alle um mich herum, die kränkeln so relativ schnell, die sind nichts mehr gewohnt und dann zieht es mich da ehrlich gesagt nicht hin. zieht's dich hin?
0: Ja, irgendwie schon, aber ich kränkel gerade so ein bisschen, deswegen also meine Stimme ist so ein bisschen verschnupft und dann heiser. Aber wenn es noch irgendwie passt, also ich habe jeden Tag habe ich mehr Bock, mal wieder auf den Vasen zu
1: gehen. Wie geht bei dir der Vasen?
0: Ja, S-Bahn einsteigen, hinfahren, Zelt und irgendwann wieder nach Hause kommen. Also und nur, dann,
1: nur Zelt, kein Schießen und Maiskolben oder so? Da ich ich sogar gar keine Zeit für. <lacht> ich
0: muss ja ins Zelt. Mhm. Und wenn du im Zelt bist, gehst du ja nicht raus.
1: Ja, und wenn du rausgehst, kommst du nicht mehr rein. Dann findest du nicht mehr, gehst ins falsche Zelt. So passiert es doch auch manchmal.
0: Das dir, aber nur dir. Also da beißt sich die Maus keinen Faden ab.
1: Das passiert nur dir. Das hast du gerade gesagt? Schon wieder. Da beißt sich die Maus keinen Faden ab. Kann denn irgendjemand uns mal helfen, ob das richtig ist? Ich finde dasselbe wie ihm. Also da beißt sich die Maus keinen Faden ab. Das darf der Herr Dödelinio sehr gerne sagen, weil der kennt sich aus und irgendjemand hat es ja so beigebracht. Und in einer richtigen Debatte gehört es dazu, dem anderen zuzuhören und den Faden aufzunehmen, den du gesagt hast. Aber ich glaube es immer noch, es heißt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich glaube, Du darfst das eine
0: sagen und ich darf das andere sagen.
1: Ja, aber man darf nicht äh, denken, man hat die Königin das <lacht> aller <Ganz>. Meinung. <lacht> ja, so. genau. ja?
0: Nicht die Königin aller Meinung passt zu unserem Gast heute. Wir sind ein kleines bisschen stolz, weil wir haben Prominenz am...
1: <lacht> Jo. Telefon. Ja, sehr schön. Sehr wir schön. wandern nach München gleich. Mhm, deshalb auch die Wiesen zu Beginn und deshalb auch die Maus übrigens, weil wir gehen jetzt zu Bruno Jonas oder wir holen ihn über den Äther hier rein in den Noppenschaumraum, dann sprechen wir mit ihm. Er Bruno Jonas, Weltklasse-Kabarettist, aber auch der Übersetzer von Grufello ins Bayerische. Ich habe so. mir leider auf Bayerisch nicht angehört. Also jetzt schaust du mich ein bisschen fragend dann, ne? Du kannst was damit anfangen, Grüfello. Ja, aber ich komm, krieg's nicht mehr zusammen. Es ist irgendein Buch. Ja, das Buch heißt Der Grüfello. Mhm. Und ich glaube, ich kann sogar noch auswendig, ohne zu gucken. Also ein Teil davon auf jeden Fall. Da ist nämlich auch die Maus. Die Maus spazierte im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. Hallo, kleine Maus, wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt es Götterspeise. Bei mir im Bau gibt's Götterspeisen. Schrecklich nett von dir, Fuchs. Doch, ich sag lieber nein, denn ich muss heute Abend schon beim Gryfello sein. Und so geht es dann weiter, weil der, der, der Mäuserich, die Maus, die hat nämlich eine Verabredung mit dem Grüfello. Und das ist ein ganz schreckliches Tier. Und viel mehr will ich da gar nicht verraten. Musst du auch nicht, weil wir haben jetzt auch eine Verabredung mhm. mit dem Bruno Jonas mhm. in München.
0: Kabarettist der, der ersten Liga. Wir sind gespannt und freuen uns auf den Mensch der Woche. Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Winnie und Dödel. Hallo! Zu Gast ist heute per Telefon Bono Jonas. Ein sehr bekannter Mann bei uns im kleinen Noppenschaumraum. Hallo Bruno Jonas am anderen Ende der Leitung, muss man heute sagen.
1: Ah, hallo, Servus. <lacht> wo, wo sitzen Sie denn gerade? Jetzt genau in meinem, Büro, in,
2: in meinem Büro hier in München.
1: Okay, Sie sind zu Hause.
2: An meinem, an meinem und, ja. Und
0: fallen an Ihrer Rede?
2: Ähm, gerade nicht an der Rede. <lacht> Wenn ich einen Auftritt habe, dann gehe ich auch vorher noch mal durchs Manuskript und schaue mir das an. Ja. Und auch, ob ich Aktualitäten einbauen kann, ja. das mache ich natürlich jeden Abend, ja.
0: Hintergrund ist ja Ihr neues Programm, heißt Meine Rede. Damit sind Sie zu sehen am 22. Oktober in Böbling im Forum der Kreissparkasse. Ähm, ja. Warum Meine Rede?
2: Weil es Meine Rede ist... <lacht> meine Rede ist ja auch eine, eine Formel und eine Redewendung dafür, wenn jemand sagt, Mensch, das habe ich doch schon gesagt. Also meine Rede, ich sage es euch, meine Rede, was ich sage, das ist sozusagen eine ein auf Konsens abgestellte Formel. Ja. Ja.
0: Ähm, Sie haben gerade gesagt, Sie aktualisieren Ihr Programm auch immer. Aktuelle politische Lage wird immer mit eingeflochten. Worüber würden Sie denn heute was machen?
2: Jetzt erwischen Sie mich. Ich habe heute noch gar keine Zeitung gelesen. <lacht> <lacht> ähm, was, was ist denn heute? <lacht>
1: heute ist der <lacht> Zeit...
2: gestern Tag. Ah ja, gestern war der Tag der Deutschen Einheit. Ja. Ich würde dann vermutlich auch ein paar Bemerkungen zum Tag der Deutschen Einheit machen und zu diesen Sätzen zu diesen allgemeinen Sätzen, die der Bundespräsident zur Demokratie, glaube ich, in seiner Rede auch geäußert hat. Und das, das ist ja immer so ein Gedenktag und so ein besonderer Tag, wo man ins Allgemeine sozusagen in die rhetorische Mehlschwitze ausweicht. Und äh, das kann unser Bundespräsident immer ganz, ganz hervorragend.
1: Wenn Sie jetzt die Mehlschwitze nicht anrühren, sondern so ein bisschen äh, feiner rangehen, äh, was, was sind denn Ihre Anmerkungen zum Tag der Deutschen Einheit?
2: Sie erwischen mich schon wieder. Ich habe ja heute noch keine Zeitung gelesen. Also ich müsste wirklich, wirklich erst einmal genau durchlesen.
0: Also wir sind immer noch wieder vereinigt.
2: Ja, Wie? sind wir noch wieder vereinigt. Das finde ich gut,
0: dass Sie das festhalten. Ja, <lacht> ja das, das ist eine Erkenntnis des gestrigen Tages. Wie würde das denn unser staatstragend klingender Bundespräsident sagen? Sie können den ja sehr gut nachmachen.
2: Nee, den kann ich nicht nachmachen. Also das ist eine Herausforderung, die ich, die ich nicht leisten kann. Ich kann nur hören, was er sagt, aber ich höre ihm sehr gern zu. Und er sagt halt Dinge wie beispielsweise ähm, die Demokratie, äh, wir brauchen die Demokratie, aber die Demokratie braucht auch uns, kann ich mich erinnern. Das hat er mal in einer, in einer glaube ich, Neujahrsansprache gesagt. Ich gucke immer gerne die Neujahrsansprachen und äh, seine Gedenkreden sind natürlich immer besonders tragend und ähm, deshalb äh, auch da immer wieder ein Satz auf, den ich mir merke. Also so Allgemeinsätzchen, die hat er schon drauf, ja.
0: Gehört das Gucken der Neujahrsansprache zum Pflichtprogramm eines Kabarettisten, oder?
2: Nein, oh, Pflicht ist es nicht, aber ich gucke das dann, weil meistens bin ich da zu Hause. <lacht>
1: Wenn Sie nach Böblingen kommen, also der Rahmen steht ja, und Sie werden ja die das ganze Programm nicht äh, Zeitungstages aktuell umschmeißen. Worum geht's es denn, äh, wenn Sie nach Böblingen kommen? Was erfahren wir denn die groben Themen, die der Bruno Jonas da mitnimmt und aufs Korn nimmt und, also, und mal durchleuchtet?
2: Also das Programm, ja, ich, ich erkläre ja auch ungern mein Programm, muss ich sagen, weil ich erkläre auch ungern Poanten und... Äh, ich, ich mag es nicht, wenn man selber noch erklärt, was man meint, ja. aber jetzt muss ich mich so direkt fragen. So, so, ein bisschen,
1: so ein bisschen geht doch.
2: Ein bisschen, ja, ein bisschen. <lacht> es geht, ich, ich sage mal, ein Kabarettist, der die Pointen erklären muss, der liegt ein bisschen falsch, weil ich gehe immer davon aus, dass mein Publikum hochintelligent ist. Also ich möchte mein Publikum auf keinen Fall unterschätzen. Ich setze bei meinem Publikum voraus, dass es Humor hat und dass es intelligent ist. Ja. Und ähm, das sind so die Annahmen, die ich vorweg für mich mache, wenn ich äh, eine Vorstellung ansetze. Und ich bin ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, oh, ob die das wohl verstehen und ob die das wohl also in, in zweierlei Hinsicht verstehen können, also im Sinne von, können sie es hören, können sie es ertragen und können sie es auch dann wirklich äh, kognitiv so aufnehmen, wie ich es meine. Ja, da ist natürlich immer, die Gefahr ist immer gegeben, dass Leute da sind, die es falsch verstehen. Ne? Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass mein Publikum hochintelligent ist.
0: Ja. Wenn ich helfen Jetzt Sie auch ganz, ganz kurz. Wenn nicht, helfen Sie auch immer ganz gerne nach mit einem spitzbibischen Lächeln. Vor, vor der Pointe.
2: Vor der Pointe, glaube ich nicht. Nee, nee, wenn dann nach der Pointe. Danach, ah, okay, so. so <lacht> Nein, also das, das, haben Sie das so beobachtet bei mir? Ich habe ja. mich da noch nicht so genau angeschaut, wie ich das mache. Also ich mache das immer sehr spontan. Ja, das ist immer so ein bisschen verschmilzt. Das oder mit dem Regeln ist auch was. nicht so gut. Also man soll ja nicht das Signal setzen, so Leute, jetzt wird es komisch sondern die Leute müssen so selber merken, wann es komisch ist. <lacht> also jetzt zum Thema mit dem Programm. Worum es mir geht in dem Programm ist, dass ich auch die traditionelle, herkömmliche Kabarettkommunikation mit zum Thema mache. Das heißt, ich will mit meinem Publikum eine Filterblase einrichten. Ja? Ich möchte ein Programm äh, optimieren und an meinem Publikum ausrichten, weil ich möchte, dass wir am Ende des Abends vollen Konsens herstellen. Ja? Eine Echokammer einrichten. Also ich bin. Das ist natürlich jetzt alles, das muss ich schon fast dazu sagen, alles ironisch gemeint, weil ich festgestellt habe, dass das Publikum, jeder kommt mit seiner vorgefassten und mit seiner... Es, ähm Filterblase in meinem Programm, in der er es sich gemütlich gemacht hat. Ja, und es gibt ja so Wahrheiten, die offensichtlich in diesem Land nicht mehr hinterfragt werden dürfen. Zum Beispiel also die Frage, ist es eine Klimakrise, ist es der Klimawandel oder, oder gar die Klimakatastrophe und vor allen Dingen die Frage, ist der Klimawandel zu 100% Menschen gemacht. Also wer daran Zweifel anmeldet, der wird ja ganz, ganz schnell in die rechte Ecke gestellt und um rechts und links geht es mir mit Sicherheit nicht. Ich möchte ich möchte diese ideologischen Rahmungen auch in Frage stellen und möchte dem Publikum es selber überlassen, ob er ein Sachverhalt, wenn ich ihn satirisch darstelle, überhöhe, zuspitze, ob er dann richtig oder falsch ist. Und die Frage, ist es jetzt links oder ist es gar rechts, die würde ich gerne einfach wegfallen lassen an ja. dem Abend.
0: Ja, aber Sie arbeiten sich auch ganz gerne mal an Politikern ab, Macht es mehr Spaß mit äh, Politikern aus der Linken oder mehr aus der rechten Ecke?
2: Die Frage des Spaßes äh, ist unangebracht, also <lacht> für mich ist, ich nehme jeden, der kommt, ja, es, es ist natürlich interessanter, jetzt beispielsweise äh, die Politik, die sogenannte feministische Außenpolitik zu betrachten, satirisch, es ist viel, viel interessanter momentan, diejenigen äh, satirisch äh, zu betrachten, die momentan an der Macht sind, ja, und dazu gehören halt
0: die Grünen, dazu gehört die SPD und die FDP, in der Vergangenheit, Sie sind ja schon einige Jahrzehnte in der Täte. Ähm, gab es da einen Lieblingspolitiker, den Sie sich gerne vorgeknüpft haben?
2: Klare Antwort, nein.
0: Die machen alle gleich viel. Nee, Spaß <lacht> ist es ja nicht. Aber, aber Sie liefern alle gleich viel, gleich viel äh, Munition.
2: Stoff, würde ich sagen. Also der Stoff kommt von der Politik. Das Stoffangebot war immer reichlich, völlig egal, wer da gerade die Regierung gestellt hat oder wo die Macht saß. Und äh, so über diese vielen Jahrzehnte, die Sie ansprechen, habe ich halt festgestellt, äh, dass dieser Tiere in erster Linie sich die vornehmen muss, die die Macht ausüben.
1: Jetzt kommen Sie ja ins, ins Ländle und äh, ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen, der war noch ganz begeistert von dem Auftritt, den Sie hatten vor ungefähr 15 Jahren, also ziemlich genau 15 Jahren, in der Buchhandlung Röhm in Sindelfingen waren Sie auf der Literaturtribüne und äh, das hat dann äh, geendet, dann mit klopfern und äh, einem Absacker danach noch auf dem Wettbachplatz beim Come Sempre, beim Italiener, das hat er ja noch alles äh, bildlich vor Augen gehabt. Da, da sind Sie sehr gut angekommen. Wie ist es denn, wenn Sie hier äh, ins Schwabenland kommen? Haben Sie es da einfach, weil wir äh, unter der, dem weißwurst equator irgendwie beide drunter liegen? Das, ist,
2: also das heißt einfach? Ich weiß gar nicht, was Sie damit meinen. Ich, ich habe immer, bis letztes Mal, glaube ich, hab, bin ich in Stuttgart im Theaterhaus aufgeregt und das Publikum äh, war ganz hervorragend, also sehr aufmerksam ist mitgegangen, hat die Dinge so angenommen und verstanden, wie ich sie präsentiert habe. Also ich, ich finde das Publikum im, Sch im Ländle, wie Sie sagen, ähm, ganz... Äh, also die, die zu mir kommen, sind immer klasse. Ich kann ja nicht über die reden, die nicht da sind.
0: Dann sollten wir vielleicht mal einen Aufruf machen: Alle, die es nicht finden, die sollen daheim bleiben am 22.
2: Wie, wie, ich habe es jetzt nicht verstanden. Nochmal, alle
0: ich sage einen Aufruf an alle, die sie jetzt nicht gut finden, die sollen daheim bleiben am 22. Ich finde immer alle gut. So. Sind
2: alle gut, die zu mir kommen. Ich, ich, ich mach da, also ich würde da überhaupt keinen ausschließen wollen. Jeder, jeder darf und
0: soll kommen. Mhm. Etwas anderes. Wir hatten jetzt Corona zwei Jahre mit schwierigen Zeiten für Künstler, für Kabarettisten, wie Sie es sind. Wo nehmen Sie Ihren Antrieb hin? Ich darf sagen, Sie werden dieses Jahr 70 trotzdem ein neues Programm zu schreiben und damit wieder für die Zeit nach Corona auf die Bühne zu gehen.
2: Sie unterstellen jetzt gerade, dass ich in meinem Alter nicht mehr den Antrieb haben könnte.
0: Nein, ich gewinne diesen Antrieb.
2: Schreiben. Aber ja, ja, danke schön für den Hinweis, dass ich schon im Alter von 70 Jahren angekommen bin. Ja, trotzdem, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe den Antrieb. Ja. Ich nehme ihn nicht her, er ist da, ich habe Lust. Und, und, und abgesehen davon, was ich da zum 70. Geburtstag zu dieser 7 sagen, ich habe
0: vor, das nicht allzu also zu erinnern zu nehmen. Ja, das ist ja äh, passt jetzt hier Ihrem Satz, dass Sie gesagt haben, alles was geschieht, kann mit Humor genommen werden. Das ist ein Zitat von alles. 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 Sogar, die, sogar die sieben. Nein, die Frage war daher, es gab ja viele, die äh, gesagt haben, so jetzt mag ich nicht mehr. Also jetzt war auch gerade in dem Kleinkunstbereich. Echt?
1: Was ja nichts Echt?
0: mit dem Echt? Alter zu tun hat, sondern mit der Pandemie. Ja. Und von daher. Echt? Echt?
2: Also, Echt? Gibt es Kollegen, die gesagt haben, sie mögen nicht mehr?
0: Ja, das sie, oder sie können nicht mehr. Das, das ging halt auch eher in die Richtung. Welche, die einfach finanziell nicht so gesegnet waren, die dann gesagt haben, jetzt muss ich irgendwas um anderes arbeiten, jetzt mag ich nicht mehr.
2: Ja, das tut mir natürlich leid. Ich weiß, das ist, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Also, wenn man, wenn man darauf angewiesen ist und man kann nicht spielen, das ist ja, das ist existenzbedrohend. Das ist richtig, ja. Jetzt bin ich schon so lange, ich könnte ja in Rente sein, ja. ich müsste man bestimmt schon, aber ich denke schon an jüngere Kollegen, die hat die Pandemie richtig reingehauen und also zum Beispiel auch meine, die Techniker, die ganze Veranstaltungsbranche ist wirklich stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Also auch mein, mein Techniker der und, und mein Lichtmann, die mit mir rumfahren, die sind wirklich die haben ja nicht nur mich, sondern die haben die haben plötzlich keine Vorstellung gehabt. Aber man muss auch sagen, dass die Überbrückungshilfenkultur äh, schon, also anfangs war es schwierig, da kamen die Auszahlungen zögerlich, aber danach ging es schon, schon gut, glaube ich. Also soweit ich weiß, sind dann also die Überbrückungshilfen auch von staatlicher Seite und von den Kommunen, auch vom Land dann so ausgezahlt worden, dass die Leute ihre Existenz
1: sichern kann. Ähm, Herr Jonas, ich habe nochmal eine ganz andere, eine ganz persönliche Frage und die, die soll ich stellen, auch äh, im Auftrag meiner Töchter. Ähm, Sie haben den Gryfello ins Bayerische übersetzt. Mhm. Warum denn ich gerade ich also den? Ja. Ich habe versucht, das ist schon eine Weile her, ja. aber, aber warum denn gerade den? Ich habe es nicht gefunden. Wie sind Sie auf den Gryfello gekommen, den ins Bayerische zu übersetzen? Ich bin da
2: ja gar nicht drauf gekommen. Der Verlag kam auf mich. Die haben mich angerufen und haben gefragt, ob ich das machen will. Und da ich ja, ich habe mir das durchgelesen. Es gibt es ja in Kölsch, glaube ich, es gibt es auch auf Schwäbisch. Und dann habe ich mir das Original kommen lassen und habe es auch in Englisch gelesen. Also, es ist ein in Englisch das Original. Und dann habe ich das ins Bayerische übertragen. Das hat, das hat wirklich Spaß gemacht, so so diese, diese Geschichte dann ins, in meinen Dialekt und damit auch in das Empfinden, ins bayerische Empfinden zu übertragen, ja.
0: Das bayerische Empfinden ist eins, das ich übrigens sehr gut finde. Ähm, auch, auch die Sprache gemütlich. Ähm, hilft das bei Ihnen, bei Ihrem Programm als, als Kabarettist, auch so, so ein bisschen als Bayer anders anzukommen? Weil es eben doch immer so ein bisschen, ein bisschen anders ja, ja, rüberkommt.
2: Ja, ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater war aus Ostpreuse und die Mutter aus Niederbayern. Und diese beiden Sprachquellen... Dafür bin ich sehr dankbar. Ich kann beides, glaube ich, noch. Also auch das ostpreußische kann ich gut nachempfinden. Und äh, mein Vater hat es noch ein bisschen gepflegt. Nicht nicht mehr so alt. Zu hat ja, diesen diesen ostpreußischen Dialekt natürlich unter Niederbayern nicht immer äh, zur Gänze gesprochen, aber ich habe schon den Eindruck, dass ich da von väterlicher Seite noch sehr viel preußische Anteile auch äh, mitbekommen habe und auf der anderen Seite diese niederbayerische Art, äh, die Welt zu so betrachten und das macht schon auch, glaube ich, das müssten eigentlich andere beurteilen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mich als Kabarettisten schon auch ge gefärbt und getönt und bestimmt hat. Ja, diese Sprache ist schon, ist schon äh, elementar, wenn man auf die Bühne geht. Ja.
1: Also ich höre Saisonmäßig gerne an, Dialekt sowieso immer und äh, ja, es hat so, so was Ehrliches und ich finde es einfach gut, Dödel, oder? ja. Gut ist das, besser. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Jonas, ähm, besser ist das. Herr äh, Jonas,
0: besser ist das, wenn Sie im Fernsehen auftreten, wie bei Scheibenwischer früher, oder live auf der Bühne stehen?
2: Ganz eindeutig live auf der Bühne stehen der direkte Kontakt mit dem Publikum, das ist schon das Wahre. Während Fernsehen, ja, da tritt man auch vor Publikum auf, dass dieses Publikum im Fernsehen weiß aber, dass sie mehr oder weniger Publikumsdarsteller sind. Ja, die sitzen da und wissen, dass sie auch ins Bild kommen. Also Und äh, man macht es ja vor allem für die Leute zu Hause, ja, die am Fernseher sitzen. Und da sitzen meistens zwei oder drei, wenn hoch kommen vielleicht mal vier. Und das ist eigentlich dann kein Publikum. Das müssen Sie sich so vorstellen, als wenn man in einer großen Halle auftritt und es sitzen vier Leute im Saal. Das ist eigentlich, die reagieren ja nicht als Publikum. Ja. Vier Leute vor dem Fernseher, das ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Und man hat vor allen Dingen gar keine Kontrolle darüber, wie sie reagieren. Ja. Man macht also nur über das Fernsehen, über dieses Massenmedium ein Angebot äh, zur Unterhaltung. Ja. Also es ist schon schöner, auf die Bühne zu gehen und man hat sein Publikum. Man verbringt sozusagen mit seinem Publikum einen ganzen Abend.
0: Ja, auf den freuen wir uns. Ich sage es nochmal, am 22. Oktober sind Sie in Böbling. Herr Jonas, ja, wir bedanken uns für ein sehr, sehr nettes Gespräch. Machen Sie es gut. Servus sagt man in München.
2: In München sagt man Servus, ja. Was sagt man bei euch?
0: Ade. Ade, bis, genau, bis, bis Ende Oktober.
2: Jawohl, ich danke. Ja. Ich eine eine Anmerkung hätte ich schon noch gemacht, wenn ja. ich dies noch vielleicht, mir, mir geht es darum weil manchmal wird man gefragt ob ich nicht Angst habe vor dem Beifall, vor der falschen Seite weil ich, ich habe ja eingangs oder vorhin im ersten Teil haben wir darüber gesprochen dass ich also diese ideologische Rahmung, dass ich die gerne auflösen möchte, also dieses traditionelle Feedback, das man im Kabarett erwartet, ja, dass man sagt, ja, Kabarett ist sozusagen die Fortsetzung der SPD mit satirischen Mitteln, ja, oder die Fortsetzung der Linken mhm. der mit satirischen Mitteln. Diese ideologische Verbundenheit mit irgendeiner politischen Richtung, die, finde ich, widerspricht dem satirischen Formprinzip an sich. Ja. Das satirische Formprinzip jetzt kommt ein bisschen Klugschiss von mir, das stammt ja also nicht von der SPD, auch nicht von den Grünen oder von irgendeiner anderen Partei, sondern das ist ja bei den alten Römern schon gepflegt worden, auch bei den alten Griechen. Ja. Und damals gab es die SPD noch gar nicht. Ja. Und auch die Grünen ja.
0: so, Dabei Aber sagt die SPD doch immer, sie ist so alt.
2: Ja, wenn sie das von sich selber sagt, also sind die so alt schon, ja. Also ich wäre da vorsichtig mit solchen Familien, wenn, wie sie mir ja eingangs auch gesagt haben, ja Mensch, sie wären ja jetzt 70 und so. Also ich will damit sagen, dieses, dieses ideologische Einrahmen eines Kabarettprogramms oder einer Satire, das finde ich, sollte man auflösen. Kabarett ist, wenn man trotzdem denkt, ja. Das ist der Satz, den ich dazu noch anmerken möchte. Und wenn jemand sagt, hey, hast du nicht Angst vor dem Beifall, vor der falschen Seite, ja, was ist denn die falsche Seite? Die falsche Seite, wenn ich etwas weglasse aus Angst, jemand könnte falsch klatschen, dann unterstelle ich ja meinem Publikum eine gewisse Beschränktheit. Ja? Aber ich gehe davon aus, dass zu mir kluge Leute kommen, intelligentes Publikum vor mir sitzt. Also ich darf meinem Publikum alles zumuten. Und wenn jemand richtig, wenn ich etwas Richtiges sage, unabhängig davon, ob es links, mitte oder rechts ist oder konservativ oder fortschrittlich, dann bleibt es auch richtig. Ja? Also selbst wenn die AfD sagt, heute scheint die Sonne die Sonne scheint, dann wird es nicht falsch, äh, nur weil es einer von der AfD sagt.
1: Also dann freuen wir uns mich. auf einen Abend mit äh, einem mich. sehr <lacht> schlauen Publikum, äh, das trotzdem <lacht> denkt.
2: Ja, du, darum, darum geht es mir.
0: Yes. Danke schön. Das trifft Danke auch. Macht es Tschüss. gut. Tschüss.
2: Podcast BB: Ein Angebot von Röhm Medien.